0: Nuestro Rey, Aleluya Pueden tomar su lugar, hijitos Bienvenidos, hermanos, esta noche ya Gélida, noche un poco fríita, pero todavía no la aguantamos Hagamos una oración al Señor para pedirle que nos dé su revelación Padre, en el nombre de Jesús Te damos gracias, Señor todas las gracias, nuestra gratitud. Venimos, Señor, con acción de gracias. Hemos hecho, Señor, nuestro esfuerzo después de un día de labores, de un día de trabajo. Hemos hecho nuestro esfuerzo para estar delante de tu presencia. Te rogamos, Señor, que traiga sobre nosotros tu palabra, que le añadas a tu palabra para nosotros sabiduría, Entendimiento Que le añada Señor Tus elementos que transforman Nuestro ser interior Te bendecimos y te rogamos que nos llenes De toda cosa buena De lo que sale de tu boca Nosotros lo creemos y lo recibimos En el nombre de Jesús Amén Amén. Y amén. Hermanos, creo que allá todavía estamos celebrando el campeonato de Argentina. Hijitas, hijitos, no sé quiénes están allá, pero todavía no está listo. Ponémelo, ponémelo, por favor. Aleluya Hermanos, Dios ha hecho una obra tan grande con nosotros Con toda la humanidad Pero el problema que tenemos de Esa grandeza de los actos De las cosas que hace Dios El problema que tenemos es que Él ha decidido Que sea invisible Que no se vea Nos ofrece un reino en misterio el reino de los cielos comienza cuando el rey entra en nuestro corazón, pero no se ve, sino que nuestro testimonio de que el rey está en nuestro corazón es nuestra presencia en la iglesia, el deseo de recibir la palabra, el deseo de buscarlo, de obedecerlo, de meternos con el Señor, pero es algo invisible que a los ojos de los demás, no dice nada, no, es, es como una locura para los ojos de los demás porque esta grandeza que Dios ha hecho la ha decidido hacerla de manera espiritual, invisible y con el objetivo de que surja de entre los hombres la fe porque la fe también no, no es visible y las cosas invisibles llegan a tomar, eh, digamos, en nuestra vida Llegan a tomar una, una gran parte de las cosas de nuestra vida Porque eh, vivimos en el mundo visible Pero las cosas que esperamos son invisibles Nuestra esperanza, nuestras alegrías eh, Las cosas que disfrutamos son invisibles Pero digamos nosotros Todos los humanos vivimos en muchas facetas. El tiempo de nuestra vida nosotros la disfrutamos por medio de momentos, por medio de momentos, digamos el momento que disfrutamos, digamos si nos sentamos a comer con alguien que estimamos, disfrutamos el momento. De ahí pasa un tiempo que quizás vas en carro, vas por ahí y luego viene otro momento, digamos viene el servicio, es otro momento que disfrutamos. Llegamos a la casa, es otro momento que disfrutamos. La vida va, va siendo una suma de esos momentos que disfrutamos y de los cuales algunos olvidamos, quedan en el olvido. Y también quedan en el olvido muchos lapsos de tiempo entre esos, entre esos momentos. Pero cuando estamos dormidos… Vamos, viajamos también a, otro, a otra dimensión, digámoslo así El cuerpo descansa, pero el alma no descansa El alma se queda, eh, digamos, despierta Ya que eh, según entiendo el alma no duerme, no, no descansa El que tiene que descansar es el cuerpo En el momento que vamos entrando al sueño eh, la conciencia de nosotros, cada uno tiene su conciencia, la conciencia eh, empieza a bajar sus, sus fuerzas, empieza conforme va entrando el sueño, va bajando eh, el, la conciencia y entonces nuestra alma queda vulnerable, eh, por lo cual tenemos que tener cuidado qué cosas oímos en la noche. Cuando estamos dormidos No debemos dejar encendida la tele hijitos. No, no, no no hagas eso Ni cualquier cosa Que alguien empiece a decir Porque tu alma sigue escuchando El cuerpo se duerme Bien dormido, hasta puede roncar Pero el alma está a la expectativa Por eso es que hay personas Que tienen el sueño bien eh, Ligero y oyen un ruido Y se despiertan Porque el alma no está El alma no duerme entonces tenemos que ser cuidadosos de aquello que escuchamos y, y yo les aconsejo que también para sus hijos y para ustedes mismos eh, pongan alabanzas o predicaciones, pero predicaciones de aquellos que, que, que tengan la doctrina, algo que, porque tu alma va a oírlo, sin eh, cómo se diría eso digamos, sin que la conciencia decida si conviene recibirlo o no, porque la conciencia se aplaca en el momento del sueño. Entonces, es muy importante ese momento, porque prácticamente estamos más o menos ocho horas en ese estado de sueño. Entonces, digamos, un hombre cualquiera, un hombre cualquiera entonces tiene… Su momento de sueño, ¿verdad? Su sueño, pero también en su vida. Ya cuando está en la realidad, ahí sí la conciencia está despierta. Cuando estamos en la realidad, eh, si querés me pasas un momentito a la pizarra. Y entonces aquí en la realidad tenemos que ir al trabajo. Estamos un tiempo en el trabajo con gente que es más o menos conocida, pero digamos desconocidos porque solo los conocemos allí. Eh, el trabajo, la familia, bueno, la recreación, otro montón de cosas, pero ya sea que uno lo hace en el trabajo o, o con la familia o digamos también un tercer punto aquí, la vida social. ¿no? si hay alguna amistad algún compromiso agarramos esas tres facetas aquí así hey, ¿por qué no me pasas? Eh, pásame a la a la pizarra entonces resulta bueno, ahí estamos toda la humanidad ¿va? toda la humanidad vivimos así en esas cuando estamos despiertos en esas tres áreas Pero de pronto a nosotros nos ocurrió algo más Una cuarta área Y es que en nuestra vida se involucró la iglesia Pero yo la quiero poner aquí aparte de esto porque, Pero aquí así ¿eh? digamos la iglesia Se convierte en una parte de nuestra vida así como lo es el trabajo, ¿verdad? porque si no lo hacemos bien o no vamos, ya no, nos, ya no podemos cobrar. También hay que atender a la familia y esa parte social que y ya cuando uno va siendo cristiano, lo social eh, se va perdiendo y se va convirtiendo en, en la comunión de la iglesia. Pero la iglesia nos transforma totalmente la iglesia nos lleva a una dimensión eh, digamos esto que te decía hermano que es invisible porque esa dimensión también es invisible nos lleva a una dimensión y yo diría así una dimensión desconocida pero no, no porque eso suena como aquel un programa viejo ¿verdad? una dimensión espiritual una dimensión espiritual en la cual, eh, porque está vivo nuestro espíritu, nos lleva a una dimensión espiritual en, en el cual cambiamos. Estamos en el trabajo como antes, como los impíos, pero nosotros estamos en otra dimensión. Estamos con la familia, eh, pero estamos en otra dimensión o aún en lo social con amistades, pero… Fuimos trasladados a otra dimensión Ya no está uno igual con la gente que está Ni piensa igual, ni quiere lo mismo Está uno diferente como en otra Como en una dimensión espiritual digamos nueva Porque en primer lugar nos sentimos seguros el miedo se ha alejado de nosotros, el miedo ha sido, digamos se ha empezado a hacer para atrás porque la fe echa fuera el temor, cuando uno cree en Dios el temor, bueno va uno siendo liberado porque es un enemigo formidable, ¿verdad? no lo elimina uno de la noche a la mañana pero va perdiendo terreno le vamos perdiendo miedo a, a la muerte y eso nos ayuda a disfrutar más la vida. Le perdemos el miedo, digamos, a, al desastre, a la pobreza, a la soledad, porque han cambiado las cosas. Sabemos que tenemos una familia, que en la familia hay hermanos, eh, que tenemos iglesia, que en la iglesia también hay hermanos y que tenemos otra, otra dimensión. Nuestra mente empieza a cambiar y esto es. No, 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 no no puede ser que eso no lo haya concedido mi computadora, pero sí tengo una fina, hombre. Vamos a ver. Transición. Los efectos de transición: viento porque quiero una que se apure, que la quiero, pero ya. ¿Verdad? Porque. Ah, tal vez la transición que le pongo en mi computadora No la agarra esta Mala Entonces, pues hablándoles de esto, de esta nueva dimensión Estoy leyendo este, este verso Este Salmo El Salmo 91 y, y fíjate que cuando empieza el Salmo 91 en el verso 1 Si lees el número Dice 9-11 ah, que es el número que nos habla de la emergencia de que, O de qué nos habla el 911 Pues de, de que hay una emergencia Para que podemos acudir a alguien Que el 911 11 en la vida del hombre es Dios Y entonces empieza, empezamos a leer los primeros versos El que habita al abrigo del Altísimo Morará a la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Pero comenzamos entonces hablando de la dimensión y vemos que aquí nos dice que hay alguno, un él, el que habita, el que de alguna manera cambió su habitación, se trasladó a una nueva dimensión que algunas de las Biblias que traducen esto le llaman el lugar secreto que cuando nosotros nos refugiamos en Dios pero mira quiénes son los que dice al final los que dicen mi Dios en quien confío el que confía en el Dios de la Biblia en el Señor Jesús en el Padre en el Espíritu Santo el que conoce al Elayon dice bueno y yo es en el Dios en que confío Ese confío viene de fe Es la fe que tiene aquel hombre Que en un momento de su vida decide Habitar al abrigo Para evitar el frío Para evitar el invierno Para evitar morirse del frío Habita, se pasa a vivir a otro lado pero nosotros vemos que literalmente los que, eh, a los que se nos aplica este verso no nos fuimos a vivir otro lado, lo más que puede hacer uno es cambiarse de casa no nos podemos ir a otro lado porque seguimos en la realidad pero nos pasa a Dios a una nueva dimensión, a un lugar secreto este nuevo lugar es donde podemos tener comunión con Dios el contacto que Dios nos da Ya que estamos caídos Ya que perdimos ese contacto La forma de contactarnos Que Dios nos da es Creyéndole La fe Hace ese contacto en la fe Nos traslada a ese nuevo Habitat El que habita al abrigo Del Altísimo Es decir que empezamos a conocer A un Dios Poderoso, un Dios casi incomprensible Un Dios invisible del cual no se puede saber nada A menos que Él nos lo revele No podemos entender absolutamente nada de Él por su grandeza Es como, como que un microbio quisiera entendernos Nosotros los podemos entender a ellos Y ver cómo hacemos para que no nos maten pero ¿cómo podría un microbio entendernos a nosotros? Aunque compre, aunque compre telescopio, pero sería un telescopio de microbio. No tiene forma de saber cómo somos, qué, cómo vivimos, qué pensamos. Pero pues de alguna manera, aunque todavía se queda chiquita, es la diferencia de nosotros a Dios. Solo podemos ver su grandeza en la creación y entender que Él existe. Y luego... Procurar habitar ¿Cómo se habita? Al abrigo del Altísimo ¿Cómo se mora bajo la sombra Del Omnipotente? Fíjate que el Altísimo nos afriga contra el frío Y el Omnipotente Que es el Shaddai Que es el Espíritu Santo El Omnipotente lo que hace Es que nos da sombra en el calor Morará a la sombra Del Omnipotente Y entonces ahí ya viene la comunicación, diré yo Primero es el que quiere habitar ahí Y luego es diré yo a Jehová Pero esa palabra Señor en la versión de las Américas Es aquella tetragramatón que es YHWH Que nosotros la conocemos como Jehová Y aquí empieza ya la comunicación Diré yo a Jehová mi refugio mi fortaleza Ya ahí le, le estamos hablando ya a, a, al, al Dios porque Ya estamos en la dimensión de En el hábitat Ya estamos eh, Habitando con Dios Y entonces ya le podemos decir Porque como confiamos en Él Como hemos puesto en Él nuestra confianza Ya le podemos decir Mi Dios En quien confío La versión Jerusalén es una chulada en este, en este versículo Porque la versión Jerusalén dice El que habita al abrigo del lion Morará bajo la sombra del Shaddai Diré yo a YHWH Mi Elohim En quien confío Y entonces si te das cuenta Aquí también tiene un orden De cómo Dios se le ha revelado a la humanidad es decir que primero tenemos que ver que Dios es el Altísimo ¿va? que No hay otro como Él, Él es Dios, el único Dios es Él Y pues siempre ha sido el Altísimo Pero de pronto Él se pone a tratar con el hombre Y, y se manifiesta con su nombre el Shaddai Para que nosotros vayamos entendiendo el misterio de la Trinidad Que Dios es una persona en tres que Dios es el Altísimo en tres personas y empieza a tratar a, hasta el capítulo 6 de Éxodo, empieza a trabajar con la humanidad como el Shaddai, como el Shaddai se le presentó a Adán, a, 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 a Eva, a, a todos desde que salimos del huerto hasta que viene Moisés. En Éxodo capítulo 6, Moisés recibe de Dios el siguiente mensaje, hasta aquí me has conocido con mi nombre el Shaddai A partir de ahora me vas a conocer con el nombre YHWH Que no, no se puede pronunciar Me vas a conocer con ese nombre y, y generaciones nunca me van a olvidar ese nombre Porque él va a ser el padre Pero resulta que luego ese, ese trato de YHWH Es el trato con Israel Pero luego viene el trato con la iglesia y entonces ya no es, ya no es el Altísimo, ya no es el Shaddai, el Omnipotente, ya no es YHWH sino que es mi Dios, mi Elohim. Mi Elohim entonces es el Verbo encarnado que se manifiesta como nuestro Dios y llega a ser el Señor Jesucristo, se llega a revelar, aquí es un como una cronología de la revelación que Dios tiene con el hombre. Primero como el Altísimo cuando empezó a crear, en el principio creó los cielos y la tierra y ahí para su creación se clonó, digamos, para entenderlo de alguna manera, se clonó en el Shaddai, en el Padre, YHWH, y, y en el verbo. Que iba a llegar a ser, algunos siglos después iba a llegar a ser el Hijo encarnado El Verbo encarnado se iba a llamar el Hijo de Dios Y ese es el último en quien, dice en quien confío Mi Dios, mi Elohim se está refiriendo a Jesús en quien confío Pero esa confianza y esa fe hace que agarremos a todos que agarremos a, al Padre, que agarremos al Espíritu Santo Y también al Altísimo, que creemos en todo, creemos en Dios Entonces a, aquí puse yo digamos pa, para evitar, Puse que es un lugar secreto Mira es tan secreto que lo llevamos a todos lados Es esta nueva dimensión en la que vivimos, donde estamos eh, trabajando eh, en el lugar donde almorzamos eh. a donde vamos estamos en un lugar secreto en el cual sin que los demás lo sepan solo ponemos nuestro pensamiento en Dios y le damos gracias, le pedimos cosas le pedimos su auxilio estamos en una comunión ¿por qué logramos hacer eso? porque habitamos al abrigo del Altísimo a la sombra del Shaddai y eso nos da la autoridad de decir Diré yo a Jehová eh, Mi Dios, mi Jesús en quien confío Mi Elohim en quien confío Entonces en este lugar secreto Que yo, yo también le puse aquí ¿verdad? Que era el lugar, de secreto, ¿verdad? el lugar de secreto Yo le ponía ahí que era el corazón O el seno El seno es esto de aquí Más o menos aquí En la pancita alta ¿verdad? Ah, no en la cascada ya cuando cae la panza No, o saqué sea, aquí arribita ¿verdad? El seno Pero digamos yo veía eh, Por ejemplo, digamos Que David encontró su lugar secreto Porque él era conforme al corazón de Dios Entonces su lugar secreto es que va ah, En el corazón de Dios él, él se Como ¿Cómo decirlo? Como que él se refugiaba en el corazón de Dios Sabía cómo hacerlo Cuando pecaba o se equivocaba Sabía cómo arrepentirse Sabía cómo presentar sus ofrendas Como señal de su arrepentimiento Y bueno también ignoraba otras cosas Ignoraba por ejemplo Cómo se traslada el arca del pacto Ignoraba cosas Pero él era de la tribu de Judá No era un levita Sin embargo encontró Así como el apóstol Juan encontró su lugar secreto cerca del corazón de Dios, así como Juan el apóstol se ponía en el pecho del Señor. Como dicen algunos tan lindos poetas que cuando Juan se ponía en el pecho del Señor oía los latidos de su corazón, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole. Pero yo digo que eso es más que, pues sí, está bien bonito, ¿quién lo hubiera querido eso? Pero yo digo que más allá, conoció, porque el corazón nos habla de los pensamientos, de los sentimientos Conoció los pensamientos y sentimientos de Jesús al oírlo predicar y se acercó bastante a su corazón Pero, Dios mío, yo, yo he deseado ese lugar secreto pero la Biblia nos muestra otro lugar secreto que nos es revelado eh, Digamos como este lugar secreto del que habita el abrigo del Altísimo Ese otro lugar secreto es el seno eh, Digamos en este verso mira que este es un verso poco socorrido Casi no se habla de él pues según yo, ¿eh? según yo en Juan 1.18 Dice nadie ha visto jamás a Dios Pero ahí se está refiriendo al Dios Elayo Porque recordate que el Omnipotente Fue visto en forma de paloma Cuando descendió sobre el Señor Jesucristo eh, Jehová fue visto también por Israel Elías vio su brazo, vio sus espaldas, y la Biblia nos habla de eso. El brazo de Jehová es poderoso, los ojos del Señor recorren toda la tierra. Pero no te imagines un, un ojo como platillo volador viviendo viendo así, sino que es una forma como Dios nos dice que Él mira todo, pero que tiene ojos, su ojo mira todo. Por cierto que qué feliz me sentí esta semana que fui con el oculista. Y me empezaron a poner unos lentes así. Y no miraba, no podía leer la letra. Hasta que me pusieron una, hermano. ¡Ah! Qué lindo sentí. Esa, doctor, ahí quédese, en esa, deme dos de esa por favor. Amigo! Entonces me dijo, no, me dijo, no, tené paciencia, me dijo. Pero mira, ya viste que lo lo que vamos a hacer. Te voy a poner ahí un. Esclero no sé qué y ya le vas a poder ver hasta el número de serie a los carros <risa> Bueno pero eso les decía porque ¿eh? nadie ha visto jamás a Dios Pero a Jesús lo vio toda su generación, al Padre lo vio Israel Es decir se está refiriendo al Dios el Lion el Dios de Dios el Lion, el Dios altísimo. Nunca, no, no ha podido ser visto. Ahora dice, el unigénito de Dios, ¿quién será ese? Unigénito quiere decir único en su género. ¿Quién es el único en su género? Ah, y es hijo, el hijo único en su género el unigénito Dios, Jesús no hay otro como Él aunque tomó cuerpo y se pareció a nosotros pero se pareció, dice se hizo como hombre y eso ya lo hemos hablado ¿verdad? que al hombre de la tierra como nosotros nos hicieron del barro de la tierra pero a Jesús Dios lo hizo, el elayo lo hizo porque cuando Jesús dice Padre se refiere no solo a Jehová Sino que se refiere al Elayon Que el Elayon lo hizo no con polvo de la tierra Sino saber cómo lo hizo ¿ver? Con polvo de cósmico, de estrellas de, de Polvo arrebatado de un hoyo negro No, no, saber, saber de qué pero, pero cómo es Dios Porque Dios es el que puede hacer de la nada lo que Él quiere Me hizo un cuerpo, dice me hizo un cuerpo, pero no nos explica cómo Pero me hizo un cuerpo Dios le hizo un cuerpo a Jesús Para que fuera el único en su género No hay otro como Él Todos los demás somos de, de, de la tierra Del polvo de la tierra Él, él es el polvo estelar del, del cielo Entonces el unigénito Dios Que está Que está presente en el seno del Padre Que está en el seno del Padre Aquí. Nadie ha visto jamás a Dios El unigénito Dios Jesús Que está en el seno del Padre Porque ahí está Juan 1.18 está, Están apenas reconociendo a Jesús Dice Él le ha dado a conocer. Es decir, que el verbo salió del seno de... Como el Hijo de Dios salió del seno del Padre. Y Él es el que nos ha dado a conocer. Pero yo, yo lo que... Nos ha dado a conocer a Dios. ¿va? Hemos conocido cosas del Dios altísimo, de Jehová, del Espíritu Santo. Hemos conocido cosas maravillosas. Pero ¿quién nos las ha revelado? Nuestro Elohim en quien confiamos El Señor Jesucristo El que estaba en el seno Que de alguna manera también el seno está cerca del corazón ¿verdad? El lugar secreto que Dios nos ha puesto Para alabarlo, para adorarlo Para confesar nuestros pecados Para presentarle nuestras ofrendas Para cantarle Es un lugar secreto Que es en el seno Porque esa fue la revelación eh, Dice, en el, el que está en el seno ese es ese que nos lo ha dado a conocer Es decir, que esta dimensión Ya no solo es en el corazón Cerca del corazón de Dios Sino que estamos en Cristo En el seno de nuestro Dios Adentro de Él O, o bueno, otro que estaba en el seno eh, era aquel, eh, el mendigo de Lázaro. Ah, no, Lázaro, el rico ese que no tiene nombre. Y Lázaro era el pobre. Lázaro estaba en el seno de Abraham. Porque a él todo, le correspondía todavía el antiguo pacto. Pero nosotros estamos en el seno del unigénito Dios y ese es otro verso para que lo tomes en cuenta contra los que dicen que Jesús y que no dice la Biblia que Jesús es Dios aquí dice que Él es el unigénito Dios Dios, D-I-O-S, ahí está que dice la Biblia eh, este Señor es Dios es profeta, sí, es, sí, pero es Dios que es la fe que debemos de poner para cambiarnos a esa dimensión cuando nosotros decimos en Él confío en ti confío que es la fe que nos dijimos que nos conecta que nos da comunión ¿cómo? ¿dónde puse eso yo? ¿en el lugar secreto? al corazón, entonces no le he puesto tal vez solo tenía aquí ¿verdad? pero aquí puse otra cosa aquí está la fe la que nos da relación con Dios Contacto con Dios Comunicación con Dios Sin fe es imposible agradarle Pero la fe Tiene que ser Conforme dice la, la palabra Digamos la primera Fe solo es asombrarnos del que hizo La naturaleza Y el mundo que conocemos Pero cuando llegamos a habitar El que habita Al abrigo del Altísimo Cuando llegamos a habitar con Dios Que es Prácticamente en la congregación Llegamos a conocerse el lugar secreto en su seno Nos empieza Dios a revelar Las cosas que son de Él No hay otro lugar Si te das cuenta Los otros que no lo hacen de esa manera Tienen sus revelaciones marcianas Bueno que siempre hay quien las quiere creer Pero son revelaciones que están fuera de la escritura Y, y que... Tal vez no lo proponen, pero dejan libre lugar para portarse mal, lugar para el, para el pecado. Lo que la Biblia no hace así, sino que la Biblia nos lo impide. El Salmo 91 entonces, yo le puse que es la canción de fe para entrar al lugar secreto. Pero para que tú y yo estuviéramos conscientes de que ya vivimos en el lugar secreto por eso es que cuando hacemos algo malo sentimos feo por eso es que cuando tropezamos en alguna situación sentimos feo como que sentimos que nos van a sacar del lugar secreto o, o como que estamos en peligro de perder algo entonces estos primeros dos versos nos hacen entender que estemos donde estemos ahora seguimos nuestra vida en la realidad en la tierra pero estemos donde estemos Estamos en, una, en un lugar secreto En una dimensión secreta En una dimensión diferente Para que en cualquier momento Te puedas comunicar con Dios En el momento de la prueba Pedirle ayuda Señor ayúdame Porque estamos en ese contacto Que dice ahí En el frío te cubro En el calor te pongo sombra En tu necesidad Dime fortaleza mía y además me manifiesto como Jesús Para que confíes en mí Entonces, fíjate Solo aparece ahí la palabrita confía Pero es un destello de la fe Que sin fe El que no tiene fe, como dice la Escritura Que, perdón, vale, le ruego que me perdone si, si me siente agresivo Pero yo le quiero decir lo que leo El que no tiene la fe, como dice la Escritura No puede entrar en este lugar secreto y de ahí si no seguimos adelante conociendo No podemos mantenernos en el lugar secreto Porque nuestra naturaleza pecaminosa Hace lo propio para sacarnos Entonces fíjate primero Nos dice ya tenés Dios Soy un altísimo que te abrigo Soy otro que te doy la sombra Otro al que me puedes hablar y otro en el que puedes confiar. Mira, si te puse, yo mira, los habitantes de la dimensión secreta. Entonces empiezan a saber que Él, ese tetra, en tetrafacet, tetra quiere decir cuatro. Ese Dios que se nos manifiesta en cuatro facetas en el Salmo 91, es el que nos libra. Nos libra. Digamos, esa palabra, pues muchos la desprecian, ¿verdad? Como yo, ¿verdad? Porque quisieran quitarse una libra. Digamos, pero ahí no dice eso. No se refiere a esas libras chinguenguenchonas, Sino que. ¿Sabes quiénes usan bastante esa palabra libra? Los mexicanos. ¿Va? ¡Se libró usted! Le dicen a uno. Ahí empieza a conocer uno ¿verdad? que se libró, es que por poquito, ya te iba, ¿cómo? La libró, aquel que se quiso rebasar donde no debía y apenas se metió y pasó el gran tráiler, ¿qué le dicen nosotros? La libró, la libró, iba a caer en un peligro y por alguna razón se salvó, la libró. Así es como se aplica esto Él es el que nos libra Es decir que inmediatamente que entramos a esa, a esa A esa dimensión del lugar secreto Nos empieza a decir que ya las cosas que nos van a pasar No son casualidades, ni la suerte buena o mala Ni, ni inteligencia, sino que Él Mira cómo está Él con mayúscula Refiriéndose al Dios que se revela En el verso 1 y verso 2 él es el que te libra de dos enemigotes. Del lazo del cazador. O sea, que hijito eso, como ya te lo prediqué una vez, voy a pasar un poquito adelante, porque ya prediqué un salmo, una vez el Salmo 91. Pero quiere decir que te siguen. No, no, que nos siguen. Hay un cazador, y, y recordate cuando te lo enseñé, también hay cazadoras. También las mujeres son cazadoras ¿no? Aquellas amazonas ¿verdad? Que se hacían una operación quirúrgica En su pecho derecho Se lo quitaban Para que ahí les pasara eh, la, la franja de cuero Y en su aljaba Porque eran guerreras ¿no? o Se no andaban pensando en su belleza o, o, en dar, o en amamantar a la pobre criatura Sino que yo lo que quiero es ¿Por, ¿Por qué le estoy hablando? a ah, por las cazadoras. Ah, hermano, te quieren cazar. Ah, y también a ti, hijita, porque hay, hay cazadores y cazadoras que ya los expusimos. Pero el otro enemigo es la peste. La peste mortal. Fíjate cómo, cómo organizé esto para ir, para ir entendiendo este Salmo Porque nos volvimos Nos metimos, habitamos en este lugar Dimensión secreta Y entonces tenemos que saber ahí Que Dios nos puso aquí Para librarnos de estos dos enemigos Y luego nos da tres estrategias Es decir, que Él nos libra Y nos dice la estrategia y si te das cuenta habla mucho de ave porque con sus plumas dice en las tres siguientes dice desde el verso 4 con sus plumas te cubre, con sus alas hay el refugio, escudo y baluarte es su fidelidad la fidelidad de Dios surge En una nueva dimensión para nosotros Porque Dios es fiel con toda la humanidad Hasta con los malos, los masacres Los pecadores, Dios es fiel Pero cuando entramos a esta nueva dimensión Se convierte, Dios nos da una nueva forma de trato Que se llama fidelidad Que Dios se hace, porque qué lo quiere Se hace fiel a nosotros y, y así nos dice, ¿sabes qué? La estrategia va a ser que como confías en mí, sepas que yo soy fiel, que yo no te voy a dejar y te pongo alas de refugio, las alas de refugio que es el B, es la iglesia. Cuando uno analiza las alas de Dios, está hablando de la congregación donde nos reunimos eh, sea en el parque, sea en la playa, sea en la nieve, si es que vas a ir a la excursión del 2 de donde nosotros estemos, las alas del Señor se ponen sobre nosotros y nos nos da refugio. Y las plumas que nos cubren son ministros. Eso lo vemos en el Salmo 40 cuando dice que. Mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero Y está hablando de los ministerios Que algo le hace Dios a uno en la lengüita Que el que es ministro habla, habla Pero de Dios va Bueno cu cuando Argentina gana el campeonato del mundo También uno habla de algo de eso ¿verdad? Pero como cada 36 años lo van ganando aquellos ¿verdad? Fíjate cómo dice el Salmo Dice Dice que mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero Y antes de que tuviéramos los lapiceros como los conocemos a nosotros Se llamaban plumas y las hacían de pluma de ave Es decir que la estrategia es lo que nos cubre son ministros Las alas, de alas es ave, ¿verdad? las alas es la congregación y la fidelidad es lo que nosotros tenemos que entender Ya que confiamos Vos confías en el Señor Y entonces Él dice Este confía en mí Yo voy a ser fiel con Él Porque eso nos va ayudando a Que nuestra confianza mejore ¿verdad? Vaya creciendo Mientras vamos conociendo a Dios Vamos confiando en Él Aunque las cosas no salgan como deseamos Pero sabemos que y él, y él ya lo prometió Que Él es fiel con nosotros ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Confiar Ahora fíjate, esta ave que está aquí Esta ave que está aquí tiene muchas referencias Pero esta ave yo siempre la he visto como el águila porque el águila tipifica a Jehová. Vemos en Deuteronomio que nos habla cómo Dios dice que llevó a Israel sobre, sobre su plumaje, sobre sus alas lo llevó. Y, y pues hablamos mucho de eso, ¿verdad? Que como el águila hace volar a su unidad, que el águila tira sus polluelos desde el, el nido para que vuelan o vuelan o se dan un. o se matan, ¿verdad? Pero no se matan porque cuando ve el águila que no va a volar su polluelo. ¡Shh! se tira en pica y lo salva como unos tres centímetros antes de llegar al suelo para que el pollo diga no la próxima tengo que volar porque si calcula mal mi papá pero me di cuenta que esa ya no es un águila porque Jesús lo que dijo fue cuántas veces quise yo como la gallina que te metieras bajo mis alas que fueras como pollito Mira, ahora hay que hablar con la por la doble L, va puro che va. El pollito. Porque uno, allá, el pollito es un pollito sin L. Qué lindo el pollito, dice. pero es el pollito. Mira cómo le decía Jesús a Israel. Y, y nos lo dice también a nosotros. Que Él ya no vino, nuestro Elohim, nuestro Señor Jesucristo, el, el unigénito Dios Ya no vino como águila, sino que vino como, poll, como, como gallina, queriendo cuidarnos. Y entonces hermano, una vez se me quedó lo que dijo el apóstol Sergio Dijo, sí como gallina, porque la gallina está dispuesta a que le hagan caldo Antes de que toquen a sus hijos Se sentía el pollito protegido. Pero hermanos, cuando me puse a investigar que la gallina, como aquel de regresando al futuro, se enojaba cuando le decían gallina. Si le decían cualquier cosa, no se enojaba, pero si le decían gallina, ahí se regresaba. ¿Qué onda va? Pero ese está equivocado. Porque la gallina defiende a sus pollitos. De serpientes La gallina no, no sale huyendo Cuando una serpiente se quiere comer un pollito No sale huyendo Sino que se le tira Y como no vuela Sino que son bueno, medio vuela O saltos largos, digamos Se le tira a la cabeza A la serpiente con su pico No le da miedo a la gallina y está así la gallina cuando a sus pollitos Y aparece la serpiente Y se le queda viendo que no se corre Me quedé maravillado Mira la gallina eh, Están digamos Están los pollitos Y pasa un eh, Uno de esos que un halcón Uno de esos animales De presa que son voladores Pero te voy a decir cómo se llama este Que es que yo lo que conocí era un chiquitito que era Quique Gavilán Ustedes saben quién es Quique Gavilán Era un gavilancito así polluelo que acababa de dejar el huevo Pero era bien belicoso, andaba así Yo quiero cazar una gallina y Era un, un po, era pollito de, de gavilán Hermanos llegan los gavilanes a quererse llevar a los pollitos Y la gallina no se hace para atrás me quedé maravillado. ¿Y sabes qué? Les ganan. Porque en tierra la gallina es más hábil, más ágil. Se agarran contra esos grandes gavilanzotes con unas uñotas así. No digo el gallo. Tampoco se corre. Es un animal que tiene una valentía tan tremenda que nos debe enseñar por qué Jesús dijo. Que era bajo sus alas y dijo Yo soy como la gallina, pónganse bajo mis alas En mi casa, pero Se comparó él Con la gallina, como diciendo Cuando venga la serpiente antigua Querer hacer algo a ustedes Lo picoteo Si se aparece el gavilán pollero Lo picoteo Yo los defiendo a ustedes La gallina me impresionó bueno, también para el caldo. Yo digo, por eso es que el enfermo se toma su, su caldito de. ¡Ay, ya está ahí! Yo digo, que okay, para esa energía, esa valentía pasa, va. Ya está listo para otra gripe, va. Es increíble lo que hace la, la sopita de, de pollo, va. Entonces, fíjate, la estrategia. Nuestros adversarios son esos: el cazador. Y la pestilencia, la peste, digamos, la plaga Pero nos deja tres estrategias La pluma de la lengua ministerial La casa de Dios y la fidelidad Y entonces, fíjate, aparece esto Ahora, por primera vez ahí Como ya sabemos que estamos en el lugar en un lugar secreto en una dimensión secreta no temerás porque ay Señor pero porque como Él es fiel Él te prometió la fidelidad te dejó la casa pero no para que vivamos aquí para que nos congreguemos pero eso quiere decir que donde andes eh, vas bajo las salas porque te congregas que en tu corazón te escribe la lengua, la lengua que parece pluma No temerás Y, y entonces exponen que el lazo del cazador y la plaga Se aparecen de noche como terrores Y de día como flechas, como la guerra, como misiles No temerás por, por si algún hermano de, de las fuerzas militares Si alguno es militar que sepa No tengas miedo Donde andes, donde te lleven Donde te den las órdenes El Señor está contigo No tengas miedo en el terror de la noche Ni la flecha de día te va a pegar Ay hermano yo pensaba eso Pero a mí A mí me pegó el bombazo de, de pronto andabas mal portado, no 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 andabas en el lugar adecuado, no estabas habitando donde en esa dimensión. Aunque nosotros debemos de entender que uno vive hasta que Dios dice, ¿va? no, no, uno no puede más extender eso hasta que Dios dice, y, y también eso es una decisión divina. Y, y también cuando uno se lo lleva, es que ya, ya, ya estorba mucho aquí, ¿va? vienen las nuevas generaciones. ¿va? Por lo cual debemos entender también sin temor que la muerte es lo único que hace Por eso no te mata el diablo ni a ti ni a mí Porque la muerte lo único que quedaría es que nos lleva al paraíso de un solo Y amanecemos en el paraíso, qué lindo Ahí está Cristo, ahí lo veríamos, ahí nos dirían qué bueno Mira este, esta dimensión secreta. Y aquí le puse. Lugar, es el lugar desde donde se transmite la revelación. Es el lugar donde empezamos a aprender de Dios. Y Dios nos empieza a revelar cosas sobrenaturales. En la palabra de Dios cuando se predica. En los dones de profecía. Dios nos empieza a trasladar una revelación que antes no teníamos. Eh, bueno aquí ponía Unos detalles de los dos enemigos Del lazo, bueno el enemigo No es el lazo, esa es la trampa El enemigo es el cazador Y la peste Entonces esos son dos enemigos Violentos, puse Tienen sus estrategias Las tejen con astucia Las tejen Con malicia Puse bien malicia, sí. Planifican Contra nosotros Planifican y ejecutan No creas que se vienen a lo loco Que se vienen a lo animal No, planifican bien Nos estudian bien ¿Cuáles son nuestras debilidades? Y el diablo se espera que el Señor lo reprenda Mira eso nos lo, da, nos lo, da, nos lo deja saber la escritura Cuando el diablo ataca a Jesús Por medio de la tentación Acababa Jesús de ayunar 40 días Y entonces dice que sintió hambre Yo creo que hubiera, yo hubiera sentido hambre Al primer día, Dios un, un, un solo El Señor bendito hasta el día 40 Sintió hambre y entonces El adversario se dio cuenta y lo tentó Lo tentó en la necesidad Porque no encontraba cómo y ahí lo tentó en el momento que está Fíjate cuando estés necesitados Cuando estemos necesitados Cuando nos cae el adversario Pero entonces Jesús le respondió Escrito está, escrito está Y escrito está Como quien dice El que es fiel conmigo Me va a dar de comer No va a dejar que me muera Tengo que ir a la cruz todavía Me falta mucho Confió bueno en ese momento Él ya sabía quién era Pero el punto que te decía Es que ahí dice la Biblia Que entonces El diablo Que el Señor lo reprenda Se alejó Esperando una mejor oportunidad Esperando otro momento De debilidad Para hacerlo caer Para tentarlo Eso hacía con Jesús ¿Y qué pensás con nosotros? ¿Ah? Cuando nosotros resistimos al diablo Huye de nosotros Pero está esperando Otra vez que te mire debilucho Cuando uno logra vencer la tentación Se fortalece y rompe Va rompiendo ese anexo con la tentación Pero él va a regresar a decirte Conectate otra vez conmigo hombre. Por eso es que sabiendo Dios eso Es que nos puso en esa dimensión somos habitantes de una dimensión secreta Donde Dios está a nuestro favor Donde nos revela Cómo se enfrenta al adversario Qué herramientas tenemos Y cuáles son nuestras estrategias Para no caer en él Pero entonces fíjate ahora Nuestro punto es No temas No tengamos miedo Dice ni la pestilencia que anda en tinieblas, eh, es que, perdón, son cuatro. Dice, no temas, ¿a qué no temas? Al terror de la noche, a la flecha que huela de día, van dos. La tercera, ni la pestilencia que anda en tinieblas, pestilencia la puse de otro color porque ese es el cuarto jinete de Apocalipsis, la, el caballo verdoso, las plagas sobre la tierra Los experimentos humanos Que han provocado una serie De nuevos virus, bacterias, plagas Como las recibimos todo el mundo Con el COVID-19 Pero a esa tampoco ni la destrucción Que hace estragos en medio del día No temerás Mira, si las cosas se ponen más feas En nuestro en nuestra realidad nosotros estamos en un lugar secreto, en una dimensión secreta No tengamos temor, no tengas miedo porque aquí no hay escape Nuestro único escape es permanecer en esta dimensión y no tener miedo Seguí lo bueno que estás haciendo, seguí haciendo y con lo malo luchemos en contra Y entonces ahorita viene la promesa, mira. maravillosa esa promesa no temas, no tengáis miedo, porque aunque caigan mil a tu lado y diez mil a tu diestra, a ti no se acercará. Mira, esto es, sabes cómo, ¿sabes cómo lo veo yo? Es como que ah, agüita, tal vez es uh, mineral. Fallé, pero está bueno ¿A quién se estaba diciendo? Yo? Ah, ya me acordé Que esa unción eso, eso quiere decir que estamos en otro lado Si caen mil de un lado y diez mil del otro Y vos ahí, es ahí parado abriendo la boca ¿qué, ¿Qué pasó? Seguís vivo y los otros fueron afectados ¿Qué pasó ahí? Mira, esa. esa es la unción que le ponen a Rambo a todos se los echan menos a él en Guatemala sería eh, digamos la suerte del traidito el traidito es el protagonista todos se desbaratan se malmatan y aquel sale siempre hasta peinado pero resulta que esa ese es ficción el primer Plomazo se lo darían a Rambo Eso ocurre en esto mira. Cuando uno habita Al abrigo del Altísimo Y mora bajo la sombra Y sabe decirle a Jehová Esperanza mía, castillo mío Y su confianza en Jesucristo Caerán mil y diez mil Pero a ti No se acercará ¿Pero por qué será eso? Por la fidelidad del que te dijo Y aquí hay otro punto Que empieza en el verso 8 Con tus ojos mirarás Y verás la paga de los impíos Es decir que Tú que quedaste No eras impío Los impíos fueron los mil que cayeron de un lado Y los diez mil que cayeron del otro Porque la gente impía Es más son muchos más eh, También por culpa de nosotros Que no hemos hecho evangelismo como debemos hacerlo Todo el impío que mires Hablale de Cristo Tal vez es impío ignorante Que no sabe de Cristo y es de nosotros Hay que traérselo bajo las alas Para que la pluma, la fidelidad Que se meta él a esta dimensión también qué extraordinario Con tus ojos mirarás Quiere decir quedaste vivo Tienes vida aún Para ver cómo Dios hace con el impío No, no nosotros No como hacemos nosotros con el impío Como Dios Verás la paga dice. Entonces aquí ya viene otro detalle Aquí en el verso 9 Se repite el verso 1 porque has puesto a Jehová que es mi refugio Ese es como en el verso 1 cuando dice eh, diré a Jehová castillo mío, refugio mío diré a Jehová y aquí dice porque has puesto a Jehová que es mi refugio al Altísimo por tu habitación como te has metido al lugar secreto el lugar secreto es donde no entran los bombazos Y ahí está la palabra porque. Cuando porque va junto, quiere decir que es una explicación. No te pasó nada, viste cómo se fueron los impíos y cayeron mil y diez mil y, y vos estás como sin nada, un poco el polvado, pero ¿estás bien? ¿Por qué? Porque pusiste al Altísimo como tu habitación. Porque estamos bajo sus alas. Pero ¿quién diría que estás en otra dimensión? Diría que andas bloqueando. Tiene que ser alguien que por el Espíritu entienda esto, como nosotros. Que Dios nos ha puesto en otra dimensión. Mira, podrá venir la policrisis, podrán venir todas las crisis, pero ¿qué nos dice a nosotros? No temas, no tengas miedo. Yo soy como la gallina que cuida a sus pollitos aquí si sí viene la serpiente de la pobreza a puro picotazo en el agarro. y entonces resulta que ahora nos ponen otro guardián, pues ya, ya nos habían puesto eh, las alas las plumas, las estrategias pero aquí dice no te sucederá ningún, ningún, ningún ningún mal pero si te das cuenta esa palabra ningún Está con otro tipo de letra Porque literalmente lo que dice el verso 10 es No te sucederá mal Y entonces si no te sucederá mal ¿Qué es lo que te va a suceder? ¡Bien! Ni no te sucederá mal Ni otra vez la plaga mira Otra vez el caballo verdoso porque ese es el que surge en los últimos tiempos y, y hace mortandad con las enfermedades nuevas. Mira, la, eh, digamos, la doctrina apostólica lo que nos enseña es que todo ese cúmulo de enfermedades que han venido a la humanidad, que no la conocieron nuestros abuelitos, es porque… Han trastocado la genética de todo lo que comemos. Pollos trastocados, crecen más rápido, les dan hormonas, ya, yo no, ya ni bien sé qué hacen, pero en una semana los hacen crecer del pollito a pollo ya así como que con pechugones, ¿ah? Quiere decir que lo trastocaron y de ahí qué pasa ese pollo, lo, te lo no lo comemos. Y ahí van las hormonas y ahí va todo. Con las vacas, no digamos. Con el salmón, to todo, todo, con, los, con todo. Y con los vegetales también. Porque hermanos, no hay cosas sin eso. Cuando te dicen que son naranjas naturales, ¿cómo les llama? Orgánicas. Orgánicas. Sí, porque es un organismo vivo. Pero esas han sido tratadas también. Para que estén dulces y ricas Y en naranjotas, ¿verdad? Todo está trastocado eh, eh, Pero ahí dice No te sucederá Ningún mal Ni plaga se acercará a tu morada La morada es la casa Solo que no la pintes de morado Eso es un decir ¿va? Morada es casa, no es color <risa> pero fui a un restaurante, hermano, en Iowa, en The Moines, ya tenía un hambre, porque era de noche, y solo predicando me había pasado, y fuimos a cenar, y nos atendió una dama, una dama joven, wow, así se me pusieron los ojos cuando la vi. Negrita, pero bien negrita. De bueno, su color, de su raza. Ya hasta me le quedé viendo así. Mira, es que no era un negrito, así no, no era natural. Yo dije: ¿Esta de dónde es? Marciana, jupiteriana. Es que era un negro. Entonces, cuando me dijo que qué quería comer yo, se rió. Los dientes puras mazorcas, pero blancas. le miraba los ojos, se me miraban las pepitotas, de, ¿por qué? blanca? Me le quedé viendo, yo creo que hace el sentido. La vi poco de más, porque dije, no puede ser que exista ese color. Ahí en Guatemala, a una persona que tiene ese color. Bueno, si hay confianza, ¿va? Y le decimos morado. Les digo porque tengo a mi primo que salió así bastante así Yo le digo como que estuviste unos 10 meses en la panza de tu mamá Y te, te cosiste demasiado, te quemaste ¿Y cómo le dicen todos sus hermanos? Morado, morado vení para acá, morado vení para allá. Me acordé de él dije, oh. Solo porque era muy joven y me dio vergüenza que le quería decir ¿Le puedo tomar una foto? Para mandársela a mi primo que es casi igualita que usted bueno pero será por morada ¿eh? se acercará tu morada En morada no es color hermanos no tengamos miedo mira la vida con alegría porque Dios nos ha dado un lugar donde nos promete que nos dé como justos no como impíos entonces si ya te dice Aquí está la nueva protección Son ángeles Pues Él dará órdenes a sus ángeles Este Él al que se está refiriendo aquí Es Jesucristo Es el Verbo encarnado Es nuestro Elohim De acuerdo a lo que dice este Salmo Él le va a dar órdenes a sus ángeles Acerca de ti para que te guarden, Para que te guarden en todos sus caminos primero te guardan y segundo en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra eso quiere decir mira que nos llevan en todos los caminos porque son caminos que a veces nos equivocamos nosotros son caminos en que tomamos malas decisiones y a pesar de eso, porque Dios lo que está haciendo es probándonos, dejándonos que nosotros por nuestra voluntad también tomemos decisiones y, y aprendamos de sabiduría, de discernimiento, de inteligencia. Pero mira cuando uno, cuando uno se equivoca, tiene ángeles, no dice ángel como que fuera un montón. Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, no, no de otro, de, de ti que vives en ese lugar secreto Para que te guarden En tus malas decisiones Para que las malas decisiones Y, y que no tropeces con las piedras ah, Eso es lo que dijo el Rey A una piedra en mi camino Me enseñó que mi destino ah, pero lo que él dice es que se tropezó con una piedra Y que el hombre no debería tropezarse dos veces con la misma piedra Quiere decir que es un obstáculo Pero date cuenta de algo La piedra no te ataca La piedra no se te tira para lastimarte La piedra no tiene esa capacidad de buscarte para hacerte daño Sino que la piedra ahí está El que tropieza es por descuidado uno, uno se descuida y anda tropezando pero entonces dice Dios aunque tropeces yo le doy órdenes a los ángeles para que te agarren que atentos tienen ¿eh? que andar los ángeles con uno ¿verdad? pero no he llegado a lo que quiera ya son las 10. Aquí puse las plagas, mira No te sucederá ningún mal Ni plaga se acercará a tu morada Bueno, la primera plaga son las enfermedades Por eso te decía que esas enfermedades que Extrañas que salen Son por lo que comemos Entonces cuando comas, orá Orá, santifica, bendecí tus alimentos es que a veces le entra a uno ya con un hambre, va, hermano. Y ya cuando se comió medio pollo, ay, Noré dice va. Con el pollo entre los dientes, padre, por favor, bendice. Hasta lo que ya me tragué, bendice. Entonces, una forma de plaga es la enfermedad. La otra forma es el contacto con el pecado o el contagio, puse yo. El contagio, el pecado espiritualmente también nos contagia Es decir que si tú digamos estás en el lugar secreto Y de repente aceptas una invitación de tus compañeros de trabajo Y ellos hacen lo malo y pecan y estás ahí, te afecta Puede llegar a ser es un virus que te agarre que, Por eso dice la Biblia Conviértanse ellos a ti ya. No tú a ellos Porque si te conviertes a ellos Quiere decir que te agarró la plaga La pestilencia se metió No es una enfermedad corporal Sino que es una enfermedad espiritual Del alma Y la tercera es La del cuarto jinete Las plagas escatológicas Escato quiere decir las últimas, las plagas últimas, las plagas con las cuales hermanos el COVID no ha sido el último Y eso los mismos científicos los dicen, que vienen otras y que por ejemplo China sigue luchando contra ese COVID-19 que ellos dejaron escapar porque eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? que si uno cava un hoyo para que otro caiga, él mismo cae en él. Cuando se descuide, sí mi amor, sí, aquí estoy, aquí haciendo un hoyo, fíjate, y camina para atrás y… Oh. Y, ¿Y para qué era el hoyo, mijo? Para un mijuate, y dice, ya, ya te fuiste vos ahí. Bueno, pero eso mejor no lo hablamos, porque los chinos… Tienen comisarías, dicen, por aquí en Estados Unidos también Fíjate que quería llegar a este verso, mira Así como te dije, el 9.11 Al 9.13 Ah, solo que ese es 9.113, no sale Aquí se menciona a cuatro bestias El león y la cobra El cachorro de león y la serpiente pero a partir de ahí empezamos a notar que en, nuestro, en ese lugar secreto ya no solo es la fe, sino que dice el amor. Por cuanto, porque en mí ha puesto su amor, el que estaba en el lugar secreto, conectado con Dios por la fe, pero ahora le pone su amor a Dios. Porque hermanos es, es imposible No enamorarse de Dios Es imposible no amar a Dios El que lo empieza a conocer Ay, Yo sé que tú estás colgado del Señor Estás bien enamorado Si no un viernes en la noche Con este frío Tal vez hasta tenés hambre Porque no cenaste Y no hay el Lion hoy Pero aquí estás Tal vez no te ha ido tan bien como quisieras ¿no? Tal vez no, no estás Levantando la bandera O tal vez te quisieras ir a Argentina Aunque sea un ratito de alegría Ahí que ganaron Si sí, no es que lo aplastan a uno de esos cuatro millones De gentes que estaban ahí ¿verdad? Yo cuando vi las fotos A mí me dio miedo, y dije, uy yo ahí no voy A mí me agarra la pálida De ver todo ese gentío ahí O puede ser que como soy tan audaz Que me suba al obelisco, así como estaban esos sentados en la ventanita del obelisco de arriba. No, yo ya soy en edad que ni al árbol me subo. Hijitos, enamorémonos de Dios. No, no, no te vas a enamorar de mí porque la hermana Cuti se va a poner celosa. Yo solo que te caiga bien, primero Dios. Enamorémonos de Dios, hermano. Es que, hermano, cuando uno es enamorado, qué lindo cuando amanece. va No no te pasa así cuando amaneces. Que, y mi Dios, ahí saqué ella, ¿sí? ¿Sí? es mía. Se siente uno como Tarzán pegándose en el pecho. Cuando uno va a hacer las cosas, las hace con ganas. ¿No, no, ¿Por qué te está levantando tan ¿No temprano? No, mija, ya son las cuatro, tengo que ir a trabajar. No vayas hoy. Hasta ella lo tienta aún. Por vos iré Enfrentarme con los malos tratos Con el salario mínimo No, pa, no pero ya no hagamos poesía De todo mundo se levanta aquel porque ama Imagínate digo yo, wow Hay cristianos Que se, se salen del lugar porque Se quedan solo con la fe Pero no se pasan al amor cuando, mire, hermano, haga eso. Que lo hagan los servidores. Hermano, mire, alcánceme aquello. Que lo haga el hermano Moisés. Hermano, danse, ¿para qué si allá está Luis Ruiz saltando? Hasta el nombre se sabe ya, ¿eh? mira, hijita. Mira, ese es como que le tocara al novio. Ir a danzar con, la, con su futura esposa Y le dijera a su cuate Anda a vos y baila con él Solo que fuera falto entendimiento Por no decir bruto hermano Si los privilegios que le tocan a uno Uno debe ir y hacerlos Porque ama Por eso es que los hermanos danzan Por eso es que los hermanos sirven Por eso es que los hermanos vienen Uno se empieza a mover Porque cree y porque ama, porque en mí ha puesto su amor, yo lo libraré. Esa es segunda vez que dice, que ¿recuerdas que la libraste? Yo lo libraré, dice, pero ya cambiamos, no, no cambiamos, sino agregamos, crecimos. La fe tiene que ir sustentada con el amor. Y luego también, dice, lo exaltaré porque ha conocido. Ha conocido mi nombre, mira. Yo siempre regaño a los hermanos cuando los oigo, a veces oigo a uno que otro que dice: Ah, primero Dios, que, que eh, eh, en el nombre de Dios me le quedo viendo decir como no conoces el nombre de Dios, no conoces el nombre de Dios. Sí, es en el nombre de Jesús Se dice en el nombre de Jesús Porque conocemos su nombre Cuando vienen los dones sobre la iglesia Es Dios el que nos visita Es el Espíritu Santo Son dones del Espíritu ¿Por qué se les dice así? Aunque se te destrare la lengua un poco ¿Por qué se dice así? Porque conocemos el nombre Entonces fíjate Aquí se le agrega Entonces hay que tener fe hay que tener amor y conocimiento, porque mira lo que pasa, me invocará. Invocar quiere decir que como sabe su nombre, Señor Jesús lo invoca. Señor te necesito, Padre, Jehová, sé su nombre, sé quién es, entonces me invocará y le responderé. Ese es como cuando vas en la calle y te empiezan a decir, Juan, Juan, shh, Johnny, y vos no sos Johnny, ¿va? Y oís ¿a quién irán llamando? Uno no regresa así. Ahí, usted, Uno, ¿qué? Johnny, eh? no, yo no soy Johnny, Johnny sé quién es Johnny. Mira, más o menos así nos dice Dios, ¿va? ya estuviste en el lugar secreto. Ahora conoceme. Si me invocas, te respondo. No, démosle un aplauso así Bueno al Señor Estás angustiado Pero Él está contigo Mira yo estoy leyendo lo que nos dice Yo estaré con Él ¿Quién es Él? El que está en el lugar secreto Yo estaré con Él en la angustia Lo rescataré y lo honraré Eso somos nosotros Hijitos Que Dios nos va a honrar Lo saciaré De larga vida Cabal lo que queríamos Pero yo, yo Yo sí lo quiero porque Yo ya le hago las cuentas al Señor Le digo Señor Si a los 70 según el Salmo 90 El 91 menos uno 70 años es la vida Señor ya estoy yo en Retrospectivas Estoy en un conteo Ya parezco cohete a Marte ¿va? De 10, 9, 8 Pero ahora viene Dios y nos dice Ustedes que viven en mi lugar secreto Los saciaré sea, que uno dice ah, oh, Un día más Aleluya Los saciaré Hasta que, satis, que quede satisfecho Viendo Cuatro generaciones, ya cuando los bisnietos llegan y te dicen ¿Cómo le debo hacer usted bisabuelito? No, 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 decime hermano mayor Porque uno quiere ¿va? que no, no verse tan viejito Ahora bueno, yo recibo esa bendición Entonces fíjate, aquí acaba Lo saciaré, saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación nos, nos revela Dios Digamos la salvación ahorita Que esperamos es el rato Le haré ver, le revelaré Porque ese es el lugar El lugar secreto Esta dimensión secreta es el lugar Donde Dios transmite Su revelación Yo ni, ni siquiera entiendo Que Dios te revela a ti Pero tú lo que recibes De la pluma del escribiente Lo codificas En tu ser y entiendes cosas que Dios te explica pues es que no es que yo te traiga la lección va, sino que el Espíritu Santo es el que nos explica Amén. entonces fíjate el misterio del verso 13 esas bestias las dos primeras son digamos Satanás que el Señor lo reprenda actuando en el Antiguo Testamento como León como un devorador de carne y como serpiente antigua pero los que en aquel tiempo vivieron en esta dimensión secreta también los pisotearon pasaron encima de él y no le pudieron hacer daño porque estamos en otra dimensión mira puede ser que en tu familia haya quien te quiera hacer daño en el trabajo puede ser quien quiera ponerte una zancadilla para que ya no trabajes ahí pero como vos estás en otra dimensión el Señor te guarda a menos que estés ganando muy poco ahí entonces deja que te corran para que vayas, buscar, vayas a buscar otro trabajo mejor entonces la primera son la manifestación diabólica en el antiguo pacto como león el que devora carne y, y luego también como la serpiente antigua que engaña, la que engaña y el cachorro de León es el anticristo, la segunda parte. Hallarás al cachorro de León, es que, como el hijo, al cachorro es como el hijo, es el anticristo. Y la serpiente, esa palabra ahí de serpiente, esa palabra hebrea eh, se traduce como monstruo, como dinosaurio. Es la misma palabra que está en Génesis 1 cuando Dios creó. Los grandes monstruos En aquel entonces Que yo logro entender que fue cuando Dios creó a los dinosaurios A unos marinos A otros aéreos y a otros terrestres Los marinos Sobrevivieron, los terrestres Y los aéreos Algunos, porque conocemos Digamos que existe Leviatán ¿De dónde salió Leviatán? Venía de esta creación antigua Pero Ahí dice entonces la segunda parte ¿Contra quién luchamos nosotros? Contra el anticristo que es el cachorro de León Y el dragón en lugar de serpiente ahí es dragón No, no me recuerdo qué versión la traduce dragón Y es Tanayim es la palabra hebrea que quiere decir Es un monstruo que es el dragón de Apocalipsis 12 Que en el final de los tiempos a, aparece Cuando la iglesia es arrebatada en Apocalipsis 12 Ahí está el dragón queriendo tragarse a la mujer. Ay, Dios mío, pero qué otra cosa te quería decir yo? Porque en mí ha puesto su amor, ahí le puse las dos, mira. Entonces, el lugar secreto nos lleva a creer en Dios, a confiar en Dios, que es creer en Dios y amarlo. Amar a Dios eh, Y puse después Fe, amor y conocimiento Porque ha conocido Mi nombre Entonces te recordás que te expliqué eso Que el nombre YHWH Lo hemos conocido Pero nuestros Padres, de, de, los padres Apostólicos de dos mil años Atrás, cuando vieron Ese nombre ni en inglés, ni en ninguno de los idiomas Se podía pronunciar porque le faltaban vocales Entonces tomaron la palabra el olam Que es la eternidad, es el lugar eterno Tomaron el olam, yo les puse de otro color ahí las vocales Y se la pusieron, se pusieron las vocales En medio de las letras YHWH -H, y se volvió Jehová Jehová Pero como va cambiando la, la forma de pronunciar A partir del siglo XV En lugar de Y yes, escribió J Y quedó Jehová eh, Yo lo dejé así Pero la versión Reina Valera Actualizada Siempre pone Jehová Con una H al final Y lo consideré correcto Porque las cuatro letras YHWH W, H Terminan con una H Y entonces así como el nombre de arriba Jehová termina con H Pero como la H es muda Entonces no Por eso muchos no la ponen Pero el nombre correcto es con H Por cuanto has conocido mi nombre Te exaltaré De lujo De lujo entonces, no tenés que estar esperando que tu jefe te exalte. No tenés que estar esperando que alguien diga algo a favor tuyo. O que yo te diga: Ese es el hermano más lindo de la comunidad. No tenés que esperar que nadie, porque la promesa es: Vamos a ver, lo exaltaré porque ha conocido mi nombre. Dios se va a exaltar, hijita. Hijito, tranquilo, Dios se va a exaltar. Mejor que te exalte de Dios y no el hombre. Porque el hombre se equivoca. Dejémoslo hasta aquí porque ya me pasé. Un montón ya me pasé. Me recorté y contrapasé. Pero ya viste que estás en, otro, en otra dimensión sí, sí. Si fuera así Ya te hubieras ido Pero yo digo hermanos Yo digo hermanos, los futbolistas Se quedaban viendo Tiempos extras se quedaban viendo hermano Y luego penaltis Y eso de qué les va a servir Solo amargar su alma Porque no ganó el equipo que quería Pero el cambio aquí es la fe, el amor y el conocimiento Por cuanto sabes el nombre del Señor Cuando el invoques, cuando hables de Él Di su nombre y espera su respuesta Él me invocará, yo le responderé Lo rescataré, lo honraré Cierra tus ojitos un momentito Aleluya. Por eso hablé por ti: que mañana no fueran a trabajar nadie. Le pedí al presidente que nadie fuera a trabajar mañana, porque hoy va a ser un coltón hasta tarde. Lo malo es que no hay el Lion Café. Pero Padre. Cómo no vamos a estar agradecidos Señor Por tu protección Por tus alas Por tu plumaje De gallina con que nos cubres Con tus ángeles Conduciéndonos en sus manos Contra las bestias más Violentas, contra los enemigos más crueles tú nos proteges nos traes a tu lugar super secreto para enseñarnos de amor para llenarnos de conocimiento y de triunfar Señor que este triunfo lo lleve tu pueblo a donde vaya Yo los bendigo Señor En el nombre de Jesús Fortalécenos Contra las acechanzas Del adversario Manténnos firmes Señor Así con tus ojitos cerrados Dile Señor Manténme firme porque aquí quiero estar En tu lugar Secreto Cierra tus ojitos Mi ojo Confía en el Señor Confiemos juntos En el